0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Disfrútalo, toma nota y compártelo en tus redes sociales para que muchos sean bendecidos por esta enseñanza. Hay, hay una palabra que está en mi corazón, que... Está fuerte en mi corazón Pero antes quiero leer Hebreos 5.1 Para entrar de lleno a la palabra Hebreos 5.1 Mira lo que dice la Biblia Porque todo sumo sacerdote Tomado de entre los hombres Es constituido a favor de los hombres En lo que a Dios se refiere Para que presente ofrendas y sacrificios por todos los, por todos los pecados. Hay una versión que me encanta que dice, en efecto, tomó al sumo sacerdote, es alguien escogido entre los hombres para representar ante Dios y ante los demás, ofreciendo dones, sacrificio por por los pecados. El domingo pasado yo hablaba acerca de, de esto, de que el pastor es constituido a favor de los hombres Yo he sido llamado para estar a favor suyo Amén Un pastor es el que tiene la autoridad y la habilidad para prevenir, parar, anular, detener, atrasar juicios Y poníamos el ejemplo de Moisés cuando él levantaba los brazos al cielo, prevalecía Israel, cuando él los bajaba, prevalecía Amalek. Entonces, quiero, quiero predicar esta mañana una palabra acerca de lo, que, de lo que estamos viviendo, acerca de la pandemia. Entonces, cuando uno pone, saqueme, ponga, por favor. El libro de Isaías, capítulo 43, versículo 19. Isaías 43, versículo 19. Que fue la palabra del año 2000 de este año. Isaías 43, 19. He aquí yo hago cosas nuevas. Pronto saldrá a luz. No las conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto. Ríos en la, en la soledad. Entonces, ¿cómo.? En, en la iglesia me hablan esta palabra, pero la realidad que yo veo es otra, ¿verdad? Uno ve cómo sub, suben los contagios, se prevé que vamos a llegar a 40.000 según los que saben. Entonces, yo recibo una palabra en la iglesia, de presente, de futuro, que me dice. Otra vez abriré camino al desierto y río de la soledad. He aquí, yo hago cosas nuevas. Pero cuando yo veo otra realidad, cuando yo veo el dolor, cuando veo la violencia, cuando veo el sufrimiento, cuando veo los conflictos, eh, Estados Unidos y Rusia están en, en un gallito que están haciendo. Si no se ponen de acuerdo, se podría armar una guerra. Entonces, cuando uno vive situaciones como esta, ¿cómo, cómo enfrento esta realidad? ¿A quién le creo? Cuando hemos declarado una palabra de año 2022, donde Dios va a hacer cosas nuevas. Pero yo en la, en la realidad estoy viendo otras cosas. Estoy un poco investigando. La humanidad... Ha sufrido desde siempre. El primer sufrimiento de la humanidad fue cuando, cuando, vino el diluvio y toda la generación todos murieron, todos, excepto literalmente la familia de Noé, porque Noé le creyó a, le creyó a Dios. Esa fue la, la, la primera crisis mundial. La primera crisis mundial que la, que, el, que la humanidad vivió fue esa. La segunda crisis que la humanidad vio, vivió fue cuando la torre de Babel vino Dios y vio que estos estaban pero concientizados de llegar al cielo y vino Dios y Dios los, los anuló llevando lo que cada cual tuviera una, una lengua distinta. Entonces unos se fueron para el norte, otros se fueron para el sur, otros para el oriente y otros para el occidente. Dios los confundió, dice la escritura. Esa fue la, 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 la segunda. Cada, cada generación, por cuanto el pecado sube a la presencia de Dios, cuando tú y yo pecamos, nuestros pecados suben a la presencia de Dios. Entonces cada generación tiene que vivir sus propias crisis, la pregunta es cómo las enfrento, cómo me paro, cuál es la convicción que tengo para pararme frente a las crisis, frente a las dificultades que tenemos que vivir. ¿Sabía usted que la humanidad ha sufrido más de 20 pandemias, de grandes pandemias como la que estamos viviendo? Quiero hablarles solamente de las tres más grandes. La viruela se originó en la India y murieron en el mundo 300 millones de personas. 300 millones de personas. Esa fue la más grande. En el mundo la viruela mató a 300, 300 millones de personas. La segunda fue la peste o la peste que se calcula que murieron 200 millones de personas. 200 millones de personas. ¿Cuántos murieron? 200. La gripe española entre el año 1918 y 1920, en dos años, murieron entre 40 y 50 millones. 40 y 50 millones. Siempre el mundo ha estado en crisis. Siempre. El problema es cómo lo enfrento a la crisis, cómo enfrento a la dificultad, cómo enfrento esta pandemia. Entonces, cuando, cuando veo que el mundo se enfrentó a dos guerras mundiales y en la primera guerra mundial murieron entre 40 y 60 millones de personas. Y la, y la Segunda Guerra Mundial murieron entre 70 y 83 millones de personas. Siempre el mundo ha estado en conflicto. Siempre. La, la, la pregunta es cómo yo enfrento esta pandemia. ¿Cómo yo enfrento esta dificultad? Cuando en la iglesia me habla, he aquí, yo hago cosas nuevas. nuevas. Pronto saldrá la luz No las conoceré Otra vez abriré camino en el desierto Y ríos en la soledad Dios no está en el pasado Dios está en el presente Y Dios quiere que tú y yo Miremos el presente Lleno de esperanza Lleno de esperanza Quiero hablarles De lo que pasó con Israel cuando Israel li, li, literalmente estuvo 70 años el cautiverio, 70 años en Babilonia, 70 años en Babilonia Cómo enfrentó Israel e, e, esa condición de cómo Jerusalén fue quemado, cómo el templo fue destruido y cómo se llevaron a todos los cautivos de Israel y estuvieron durante 70 años casi dos generaciones quiero que pongamos la pantalla por favor Jeremías capítulo 28 desde el versículo 2 Jeremías 28 2 quiero hablarle de este tema aquí hay un profeta así habló Jehová de los ejércitos Dios de Israel Diciendo Quebranté el yugo del rey de Babilonia Sigamos Dentro de dos años haré volver a este lugar Todos los utensilios de la casa de Jehová Que Nabucodonosor, rey de Babilonia Tomó de este lugar para llevarlo a Babilonia Versículo 4 Y yo haré volver a este lugar A Jeconías, hijo de Joacim Rey de Judá Y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia dice Jehová porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia este fue un profeta que se llamaba Ananías y él, y él profetizó y él dijo de aquí a dos años volvemos todos a Jerusalén volvemos todos a Jerusalén porque voy a, y dijo porque se va a romper el yugo de Babilonia se va a romper el yugo de Babilonia sigamos leyendo 5. Entonces respondió el profeta Jeremías. Y aquí está Jeremías. Recuerde que anteriormente había profetizado el profeta Ananías que había dicho de aquí, a 20, de aquí a dos años volvemos a Jerusalén. Pero el profeta Jeremías le respondió a Ananías delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Versículo 6. Y dijo el profeta Jeremías, amén. Así lo haga Jehová. Ojalá de aquí a dos años Todos nosotros Más todos los utensilios Vuelvan a Jerusalén Con los cuales profetizaste Que los utensilios de la casa de Jehová Y que todos los transportados Han de ser devueltos de Babilonia A este lugar Versículo 7 Con todo eso Oye ahora esta palabra Que yo hablo en tus oídos Y en los oídos de todo el pueblo Entonces Jeremías tiene otra palabra Ananía dice de aquí a dos años todos volvemos a Jerusalén pero Ananía dice eh, eh, Jeremías dice los profetas que fueron antes de mí dice y antes de ti en tiempos pasados profetizaron número uno ¿qué profetizaron? guerras aflicciones y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos los profetas que fueron antes de mí tiempo pasado. Profetizaron, número uno, guerra, aflicciones y pestilencia. Y mire, versículo 9, el profeta que profetiza de paz, y aquí, aquí hay algo que usted no, no tiene que olvidarse nunca, el profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Una realidad de que los profetas que fueron antes de mí, y le dice, y antes de ti, porque lo reconoce Jeremías que también es un profeta Jeremías reconoce que Ananías también es un profeta porque dice antes de mí y antes de ti profetizaron guerras profetizaron aflicciones dolores aflicción pestilencia pero el profeta que profetiza paz tiene que esperar que se cumpla entonces ¿qué es más fácil? profetizar profetizar Guerras, profetizar pestilencia, aflicciones, o es más fácil profetizar paz? Es más difícil profetizar paz. Porque para profetizar paz, primero tengo que, para reconocer que esa profecía es de Dios, tiene que cumplirse. Entonces es fácil profetizar guerra. Terremotos, hambre, pestilencia, dolor Es fácil, porque no hay que esperar que se compruebe Pero cuando yo les profetizo He aquí, Dios hará cosas nuevas He aquí, abriré camino en el desierto Ríos en la soledad Primero tiene que cumplirse Primero tiene que cumplirse por eso yo, yo no dudo que usted al principio de los primeros días de enero Usted empezó a, a experimentar cosas inimaginables Que nunca le habían ocurrido antes En el caso mío yo tuve una experiencia No se la voy a contar porque voy a provocar mucha envidia Entonces cuando, cuando estamos bajo una palabra claro, profetizar paz, cielo nuevo, claro, usted tiene que esperar para que usted me reconozca como, como un profeta de Dios que primero se cumpla. Pero esa condición no está para los profetas que profetizan guerras, aflicciones, dolores, terremotos, va a desaparecer el norte de Chile. No hay que esperar que se cumpla. Uno los reconoce como hombres de Dios. Volvamos al ocho, porque creo que no les quedó muy claro. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti, porque creo que es importante, en los tiempos pasados, profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. Y el temor que yo tengo, que los profetas de hoy se quedaron con este mensaje. Si siempre la tierra ha estado con dolores de, de parto por causa del pecado, por causa de la maldad del hombre. Siempre. Si el problema es cómo yo enfrento la realidad, cómo, cómo yo enfrento la dificultad, cómo yo enfrento la enfermedad, cómo yo enfrento el cáncer, cómo yo enfrento, enfrento todos los problemas que tiene con la familia, con los hijos, cómo lo enfrento. Esa es la gracia. Si usted, se, si usted se fija aquí, en este versículo, aquí la condición para profetizar esto no se necesita que se cumpla, solo profetízalo, solo suéltalo, solo díselo. Pero cuando yo te profetizo de paz, cuando yo te profetizo que caerán mil y diez mil y a ti no te toca, tengo que esperar que se cumpla para yo vivirlo. Por eso, por eso mucha gente, mucha gente se inclina al mensaje a la profecía antigua Porque es mucho más fácil Por eso no te, no te profetizan de presente, de, de, de cosas nuevas Solo te profetizan de cosas pasadas, dolores, aflicciones, guerra Y el temor que tengo que los profetas de hoy día se queden con la profecía de tiempos pasados, de las guerras, de las aflicciones. Si siempre ha habido guerra, da la impresión como que ahora, solo ahora, por el pecado, hay tanto dolor. Si usted compara las pandemias, ¿sabe usted cuántos han muerto más o menos en esta pandemia, en la de ahora, el COVID-19? Entre 6 y 10 millones, entre 6 y 10 millones en todo el mundo. Esas son las cifras Entre 6 y 10 millones no, no, no se compara con la viruela Que mató 300 millones 300 millones No se compara con la peste Que mató 200 millones Y aquí tenemos un caso más íntimo Que es la iglesia Llevada a Babilonia Llevada a Babilonia Entonces Jeremías, Jeremías y, 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 y perdone que ponga énfasis en esto porque, porque esto te va a llevar a mirar El presente lleno de esperanza Y te lo voy a demostrar El versículo 9 El profeta que profetiza de paz Cuando se cumpla la palabra del profeta Será conocido como el profeta Que Jehová en verdad envió O sea, usted tiene que esperar Que se cumpla en usted Para que usted me reconozca como un hombre de Dios entonces, ¿qué es más fácil para mí como pastor? Profetizarle que ¡jarra! ¡Ah! El ¡Dolor! ¡Ja! ¡Halloway! ¡Ah! ¡Ah! Y usted dice, amén. Sí, Por eso el mensaje de guerras, aflicciones, terremotos. Usted las ve en cuanto se llama Faith y, y, y tiene miles. Pero usted ve profecías de 2022. Voy a hacer algo nuevo. Tres mil, cuatro mil. Porque aquí hay muchos que están sentados que buscan estos mensajes mensajes que de aflicción y, y la aflicción me detiene la amargura me detiene la tristeza me detiene y empiezo a llenar mi ambiente mi familia a mis hijos a mi esposa porque le transmito todo este dolor que está viviendo el mundo tiene que haber una diferencia del que sirve a Dios y el que no sirve tiene que haber una diferencia de aquel que es fiel y de aquel que no es fiel. No nos pueden poner en el mismo saco, pero nos ponen en el mismo saco. ¡Terror! Vamos a Jeremías 29.3, lo que continúa, Jeremías 29.3. Esta es una carta de Jeremías, esta no es una profecía, esta es una carta, algo que está escrito. Porque una profecía es una palabra que, que se entrega, que te, tú te puedes olvidar Pero una carta Tú lo dijiste Versículo 4 Del 4 Así ha dicho Jehová De los ejércitos Esta es una carta Que escribe Jeremías Dios de Israel A todos los de la cautividad Que hice transportar De Jerusalén a Babilonia Dios estaba metido En el asunto Dios estaba metido En el asunto Yo lo hice transportar Yo usé al de Babilonia Versículo 5. Edificad casa y habitadla, plantad huerto, comed del fruto de ellos, casaos, engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad marido a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Lo dije bien, es que le puse el tilde. Versículo 7 Procurad la paz de la ciudad Están en, están en Babilonia y, y el profeta le escribe una carta y Le dice, eh, trabajen Eh, cásense Eh, tengan hijos Y oren por la paz Donde están ¿Qué es lo que había dicho el otro profeta? De aquí a dos años Todos vuelven a Jerusalén Sigamos Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogar por ella, Jehová, porque en su paz tendréis vosotros, ¿qué cosa? Paz. Por eso Dios nos manda a orar por lo que están por eminencia. Tenemos que orar por el nuevo presidente. Tenemos que orar por todo su, su gabinete. Por todo. ¿Para qué? Para que haya paz en la ciudad. Porque si hay paz, nosotros tendremos paz. Amén. Versículo 8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios de Israel... No os engañen vuestros profetas Que están entre vosotros ¿Dónde están? ¿Afuera o están dentro? Para desanimar Para desanimarte No es para animarte Es para desanimarte Para afectar tu espíritu Para quebrantarte ni vuestros adivinos que ni atendáis a los sueños que soñáis no, los sueños olvídese de los sueños un día un hermano se me acercó y me dijo pastor, ¿tuve un sueño con usted? ¿ya? sí, le dije ¿y qué te dijo? lo vi fumando ¿qué se da? me dijo yo le dije ¿a quién le dio el sueño Dios? ¿a ti o a mí? ¿a mí? que te dé la respuesta va Vino otro, otro profeta, no, otro soñador me dijo, pastor, tuve un sueño con usted, con mucho respeto, con mucho respeto, con mucho respeto. ¿Sí eligió yo? Vi un ataúd. Y me dijo, ¿qué será? no Y después termina con la frase, yo salgo de mi responsabilidad. Te dejan tiritando, sí o no, no dígame, sí o no, ¿cómo te dejan? ¿Te dejan arriba o te dejan tiritando? Por eso la Biblia dice, no temáis a los que matan la carne, temele a los que matan el espíritu. Sigamos, versículo 9, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. No está hablando de los pastores, está hablando de los... Profeta, Porque así dice Jehová Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años Yo los visitaré, dice Y despertaré sobre vosotros mi buena palabra Para hacerlos volver a este lugar Versículo 11 Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros Dice Jehová Pensamientos de paz y no de mal Para daros el fin que esperáis ¿Cuál es el pensamiento de Dios para nosotros? En medio de la crisis, es un pensamiento de paz. Si tú y yo hacemos la voluntad de Dios, si tú y yo nos apartamos del pecado, ¿cuáles son los pensamientos que Dios tiene de, para ti y para mí? Pensamientos de paz. Pensamientos de paz. Pensamientos de paz. Pero... Nos meten a todos en el mismo saco. O sea, como que no vale la pena servir a Dios y hacer la voluntad de Dios. Tiene que notarse la diferencia. Tiene que notarse la diferencia. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios? Esto lo escribió Jeremías. Esto no es una profecía, esto es una carta, un decreto que dice porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Para daros el fin que esperáis. Entonces Dios, Dios, Dios nos habla a través de su palabra. Pero nos dejan tiritando. ¿Quieren que este año 2022 caminemos todo así? Todo está mal. Todo es tan difícil. Todo es tan complejo. Todo cuesta. Entonces, cuando tú recibes una palabra en la iglesia, porque esta palabra no, tú no la recibes en la universidad, la recibes en la iglesia, y yo y usted y yo venimos a la iglesia a buscar la palabra, y la fe viene por el oír palabra de De Dios. Diga conmigo, palabra de Dios. Entonces, ¿cuál debería ser mi actitud ante la desgracia? Y me encontré con un versículo que me, me mató. Vamos a Hechos capítulo 21. Hechos capítulo 21, versículo 8. ¿Cómo enfrenta a Pablo las aflicciones en los momentos difíciles? Porque Pablo vivió bajo el dominio de Roma. Y en algunas películas se ven las orgías que tenían los romanos. O sea, Cristo, en la generación de Cristo, era terrible. Entonces pareciera que lo que tú y yo vivimos Es como que no está, lo, lo, lo vivimos solo nosotros Al otro día saliendo Pablo Y los que con él estábamos Fuimos a Cesarea Y entrando en casa de Felipe El evangelista Que era uno de los siete Posamos con él Este tenía cuatro hijas Donceña que profetía Yo prediqué hace varias semanas atrás esto Y desde ahí quedé con la bala pasada y permaneciendo nosotros allí, algunos días descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Y aquí yo quedé con la bala pasada. Agabo o Agabo. Y permaneciendo nosotros allí, algunos días descendió de Judea un profeta llamado, ¿cómo se llama? Agabo. Quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo. Y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y lo entregarán en mano de los gentiles. Y se lo dice a la iglesia. Y llega Pablo. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar. Que no subiese a Jerusalén. O sea, la iglesia de Jeru le dice Pablo: no vaya a Jerusalén, porque te van a matar, te van a colgar, te van a amarrar. ¿Cuántos quieren escuchar la respuesta de Pablo? Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado. Más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor. ¿Y esto quién lo provocó dentro de la iglesia? Un profeta. ¿Y qué le hicieron a, a Pablo? Quebrantarle el corazón. Y así hay gente quebrantada por profecías que uno no sabe quiénes son los profetas, no los conoce. Pero uno le cree a pie juntito, ¿por qué? Porque no se necesita la condición Que se cumpla para reconocerlo Que es un verdadero profeta No, no se necesita la condición Entonces, ¿cuántas veces Tú y yo quebrantamos gente Las quebrantamos Diciendo, oh me llegó una profecía Me, me mandó un hermano una profecía el otro día Chile desaparecía Siempre la tierra ha estado con dolores de parto Por causa del pecado del hombre Por causa de la maldad del hombre Si el problema es que la salvación es personal La, la salvación no es colectiva eh, La salvación no es un sindicato La salvación es personal Tú tienes que portarte bien Decirle al justo que le irá bien Si tú haces la, las cosas de manera correcta Yo no debo tener temor al pasado ni, ni a las aflicciones, ni a los dolores, ni a las pandemias. Caerán a mi lado mil y diez mil y a ti no te va a tocar porque lo dice la palabra de Dios. Pero que no te asuste, que no te quebrante en el corazón. No permitas que te quebrante en el corazón. No lo permitas. Porque te quebrantan el corazón. Y una persona quebrantada es una persona que emocionalmente está destruida. No puede, buscar, no puede buscar respuestas Porque está quebrantado ¿Y sabe lo que significa la palabra quebranto? Significa romper con violencia Te rompen con violencia No le importa absolutamente nada Te rompen Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado sino a morir por el Señor y esa debe ser la convicción de la iglesia que pase lo que pase tú y yo estamos dispuestos no solo a, a ser atados, pero que nadie te impide subir a Jerusalén que nadie te impida llegar a la iglesia que nadie te impida llegar a tu Jerusalén a buscar la palabra, a buscar la palabra del Señor Y que haya una palabra fresca Que haya una palabra del Espíritu del Señor Que me hable, que me dé testimonio Porque por su fruto los conoceréis y usted este año, usted tiene que vivir fruto, usted tiene que experimentar fruto. A usted algo tiene que pasarle en este año 2022. Si tú y yo oramos, si tú y yo nos levantamos temprano por la mañana, si tú y yo buscamos al Rey de Reyes y al Señor de los Señores, algo nos va a suceder, algo me va a pasar, algo nos va a suceder. Pablo le dice, ¿qué hacéis quebrantándome el corazón? No significa quebrantar el espíritu de Pablo, sino debilitar su propósito de cumplir la misión de estar en Jerusalén. Entonces cuando usted ve cosas en las redes sociales, se llena de las redes sociales solo de cosas negativas. tu pensamiento ¿cuál va a ser? negativo usted no ve cosas positivas usted solo ve cosas negativas y eso afecta el espíritu te quebranta te anulan y eso es lo que Satanás siempre ha querido anularte frenarte detenerte pararte porque tu énfasis solo está mirando las cosas negativas. ¿Qué hacéis? ¿Hasta cuándo? Y tu casa está en un ambiente así oscuro. ¿Por qué? Porque el sacerdote de la casa ve puras cosas negativas. Puras cosas negativas. El marido la esposa los dos son uno entonces la importancia que el esposo el rey sacerdote de la casa sea un hombre visionario la gente quería que Pablo no llegase a Jerusalén, lo que le estaban haciendo impidiendo que cumpliera su propósito y cuántas veces nosotros le impedimos a nuestros hijos Que ellos cumplan su propósito Hablándole de cosas Que no le edifican Que no tienen la madurez Que tú tienes No permita Que le quebranten el corazón No permita Que le frenen Que lo, que lo anulen Sino que usted sea Un hombre del Señor Que usted está bajo la cobertura Usted tiene un pastor legal Que le predica la palabra de Dios Y usted camina en esa palabra Usted se mueve en esa palabra Pero que no gente le quebrante el corazón Usted no puede permitir eso Estoy dispuesto, dijo Pablo determinado en hacer lo que él consideraba que era correcto y que pensaba que valía la pena el costo del sufrimiento. Tan, tanto ruego y lágrimas le quebrantaban el corazón, tendían a quitarle el ánimo y la fuerza y la fortaleza que Pablo tenía dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, la misma gente de la iglesia. Versículo 14 Y como no pudimos persuadirlo no pudieron, La iglesia no pudo persuadir a Pablo Y dice Y como no pudimos persuadirlo Desistimos diciendo Hágase la voluntad del Señor Hágase la voluntad del Señor Si Chile tiene que pasar Situaciones complejas y difíciles Hágase la voluntad del Señor pero voy a subir a Jerusalén. Usted y yo tenemos que subir a Jerusalén. Que nadie te anule. Que nadie te frene. Nadie. No nadie. Nadie. Como no lo pudimos persuadir. La convicción de Pablo. Imagínense toda esa gente que lo apoyaba en su economía. Pablo a lo mejor pudiese quedado guardando el silencio, pero él le dijo: ¿Qué hacéis? Quebrantándome el corazón. Seguramente perdió varios donantes. Hágase tu voluntad, Señor. Que en Chile se haga tu voluntad, Señor. Pero si tú y yo estamos bajo la cobertura del Señor, todo lo que está en la mano del Señor nadie lo va a arrebatar no vamos a poder impedir situaciones que se vivan en Chile pero Dios de todas ellas nos va a guardar el Señor quiero terminar, que suba el coro quiero terminar con Hechos capítulo 27 versículo 18 quiero enseñarles cómo, cómo enfrentamos las dificultades ¿Cómo enfrento la crisis, chaparro? ¡Chaparro! ¿No veis las noticias? ¿Cómo enfrentamos las situaciones? Pero siendo, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Versículo 19. Al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave y no apareciendo ni el sol ni las estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña ya habíamos perdido todas las esperanzas de salvarnos todas las esperanzas de salvarnos por eso la importancia de un Pablo de un hombre de Dios y no apareciendo sigamos versículo 21 entonces Pablo como hacía ya mucho que no comíamos puesto en pie en medio de ellos dijo habría sido por cierto conveniente oh varones haberme oído y no zarpar de gretas tan solo para recibir este perjuicio y pérdida versículo 22 pero ahora os exhorto a tener buen ánimo pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros sino solamente de la nave ¿Va a haber pérdida? Va a haber pérdida ¿Pero de quién? De la nave De las cosas materiales Pero mira lo que le dice Porque esta noche Ha estado conmigo El ángel de Dios De quien soy Y a quien sirvo Diciendo Pablo No temas Es necesario Que comparezca ante César He aquí Dios te ha concedido Todos los que navegan Contigo todos, no algunos todos los que navegan contigo te los voy a conceder, ninguno de ellos va a perecer, ninguno de ellos va a morir, te los concedo a todos, ¿por qué? porque el ángel de Jehová vino esta noche a hablarme Hágase tu voluntad Se dieron cuenta que Pablo tenía fuertes razones Para obrar Como lo hacía La voluntad divina se hizo clara en la resolución de Pablo A pesar de los peligros que lo amenazaban el hacer la voluntad del Señor proporciona paz interior Su casa es su templo Guarde su casa No meta a Pedro, a Juan y a Diego a su casa Que van a quebrantarles el alma, el espíritu, el corazón Nosotros caminamos en una palabra y ¿cuál es la palabra Independiente de todo lo que se vive en el mundo Voy a hacer cosas nuevas Pronto saldrá la luz Otra vez abriré camino en el desierto El río en la soledad Qué bueno que tenemos una palabra Que me da esperanza Cuando veo tanta aflicción Tanta injusticia Qué bueno que tenemos Palabra del Señor Que me anima a seguir avanzando, a seguir luchando, a seguir trabajando y a seguir creyendo que para Dios no hay nada imposible. Póngase de pie. Cuánto dan un aplauso al Rey de Reyes, al Señor de los Señores. Vamos. en medio de tanta crisis, de tanto dolor que azota el mundo, siempre hay dos alternativas. Un profeta que profetiza guerras, pestilencias y un profeta que profetiza paz. No hay uno solo. No es solamente profetizar guerras, ir contra los reinos, contra los poderosos sino también la condición para el que profetiza la paz que tiene que esperar que se cumpla para que tú lo reconozcas pero el profeta que profetiza guerras, pestilencia dolor, no necesita esa condición, por eso es mal la gente que profetiza eso porque no puede ser cuestionado Queremos profetizar la paz. Independiente venga lo que venga, Dios sabrá guardar su iglesia. Dios sabrá guardar a su pueblo. Por eso yo quiero orar esta mañana y pedirle al Señor que Dios nos guarde, que Dios nos proteja. Porque claro, la maldad ha llegado a la presencia del Señor. Pero Dios es fiel, Dios es justo. Tiene que haber una diferencia de los que hacen la voluntad del Señor y de los que no la hacen. Tiene que haber una diferencia. No me pueden meter en el mismo saco. Pero ellos te quieren ver todos metidos en el mismo saco, todos sufriendo, todos padeciendo. Por eso vamos a pedirle al Señor en esta mañana que Dios nos dé la, el oficio profético más difícil. Que primero tiene que cumplirse en ti para que tú reconozcas. Y si tú no se produce el fruto, el resultado, mejor cámbiese de iglesia. Porque no ve nada, no ve fruto. Ve que su vida sigue igual y cada día peor. Pero si usted siente que su vida no es la misma cuando pisó esta iglesia, que algo le pasó, que algo le sucedió. Usted tiene que reconocer Al profeta de paz Sería terrible que solo hubieran Profetas de desastre Sería terrible Porque no tendríamos esperanza Solo ten, no tendríamos esperanza Pero gracias a Dios Que hay hombres que se atreven En medio de las aflicciones Y de las guerras Profetizar voy a hacer cosas nuevas quiero que ore conmigo vamos a orar juntos amén Ore conmigo, Señor Jesús. Señor Jesús. Quiero declarar en esta mañana. Quiero declarar en esta mañana que el presente, que el presente, el futuro, el futuro, algo glorioso, algo glorioso, lo declaramos. Lo declaramos. La Biblia dice. La Biblia dice. Seremos como la luz de la aurora. Seremos como la luz de la aurora. Que va en aumento. Que va en aumento. Que el, día es perfecto. que el día es perfecto. Vamos de gloria en gloria. Vamos de, gloria, en gloria de poder en poder. De poder, en, poder. En, el de Jesús. en el nombre poderoso de Jesús. Y en medio de las aflicciones. Y en medio de las aflicciones leemos la carta de Jeremías. La carta de Jeremías. Me, voy a casar. Me voy a casar. voy a tener hijos. Voy a, tener hijos. Voy a, hacer, negocios. Voy a hacer negocios. Voy a avanzar. Voy a avanzar en, el de Jesús. en el nombre poderoso de Jesús. En medio de las aflicciones. En medio de de las aflicciones Voy a tener una actitud correcta. Voy a tener una actitud correcta. No voy a permitir. No voy a permitir que me sigan quebrantando. Que me sigan quebrantando. Sino que en esta mañana. Sino que en esta mañana la fe viene por el oír palabra de Dios. La fe viene por el oír palabra de Dios. Y yo te pido en esta mañana. Y yo te pido en esta mañana una unción especial. Una unción especial. Una unción mayor. Una unción mayor. Que la gracia de Dios. Que la gracia de Dios. Venga sobre mi vida. Venga sobre mi vida. Que la gracia de Dios. Que la gracia de Dios. Vaya delante de mí. Vaya adelante de mí. Cuando vaya a entrar a una oficina. Cuando vaya a entrar a una oficina. Cuando vaya a hacer los negocios. Cuando vaya a hacer los negocios que la gracia de Dios. Que la gracia de Dios Vaya delante de mí. Vaya delante de en, mí. El de Jesús, en el nombre poderoso de cuando Jesús. Vaya a hablar con el médico, cuando vaya a hablar con el médico. Y cuando el médico tenga los, en mano, médico tenga los exámenes en sus que manos. Que la gracia de Dios vaya delante de mí. Que la gracia de Dios vaya adelante de y mí. Y que me dé buenas noticias. Que me dé buenas noticias. Y que me dé buenas nuevas. De Porque hay un Dios todopoderoso. Que hay un Dios todopoderoso. Si yo hago su voluntad, si yo hago su voluntad, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad, que en Chile se haga tu voluntad, que en Chile se haga tu voluntad, que en mi nación se haga tu voluntad, que en nación se haga tu voluntad, que en la Iglesia se haga tu voluntad, que la Iglesia se haga tu voluntad, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, alarga tu mano, alarga tu mano, extiende tu mano, extiende tu mano, extiende tu mano sanando a los enfermos, sanando a los enfermos haciendo prodigios y milagros haciendo prodigios y milagros y que nuestros pastores y que nuestros pastores prediquen con denuedo la palabra prediquen con denuedo la palabra oh dios del cielo oh dios del cielo oh dios, de la tierra. oh dios de la tierra la tierra está llena de tu gloria la tierra está llena de tu gloria aunque abunde el pecado que abunde, abunde el pecado aunque abunde el pecado sobreabunda la gracia Sobre abunda la, la gracia sobreabunda la gracia hay más gracia hay más gracia. Y yo te pido en esta mañana, Espíritu Santo de Dios, llénanos de tu gracia, llénanos de tu favor, de tu favor, unge mi casa, unge mi casa cada metro cuadrado de mi casa, cada oficina, Señor, úngela en esta mañana. Señor, úngela en esta mañana, unge mi casa. Limpia mi casa, limpia mi casa. Limpia mi casa de malas, de malas noticias. Limpia mi casa. Limpia mi casa de falsas profecías. De falsas profecías. Y declaro en esta mañana. Declaro en esta mañana. La gloria de Dios. La gloria, la, Dios. gloria Dios. la gloria de Dios. sobre la iglesia. Sobre la iglesia. Sobre mi casa. Sobre mi casa. Sobre la empresa. Sobre la empresa. Me llenaré de fe. Me llenaré de fe. Me llenaré de esperanza. Me llenaré de esperanza. En el nombre poderoso de Jesús, poderoso de Jesús. Llena, este de Llena este lugar de tu gloria Llena este lugar de tu gloria Presencia de Dios Presencia de Dios Presencia de Dios, presencia de Dios. Yo siento su presencia Algo está sucediendo Algo está pasando, Algo está pasando. Presencia, de presencia de Dios Su presencia me dará descanso su presencia cuando estoy en su presencia Aleluya yo siento la presencia del Señor mi alma te alaba Dios mi alma te bendice mi alma te glorifica Dios mío quiero que levanten sus manos al cielo el domingo pasado nos dijiste, te mudaré en otro hombre, te mudaré en otra mujer. Oh Dios mío, Señor mío, Padre mío, mi alma te alaba, mi alma te bendice. Gracias Señor, gracias Señor. No puedo desconocer el don profético. Es una realidad Pero el temor que tengo Que hemos tomado el rol Más fácil No el más difícil El más fácil El donde no, no, no se nos cuestiona Pero el profeta de paz Tiene que cumplirse Para que se cumpla Que es verdad Vamos, levante sus manos solo un minuto más. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Aleluya. Aleluya. Te adoramos a ti, Señor. Te adoramos. Te adoramos a ti, Señor. Te adoramos a ti Señor Te adoramos Hay una presencia del Señor Hay una presencia del Señor La unción de esta mañana pudre yugos si y quita cargas La unción de esta mañana Aleluya